0: Hermann, es geht Schlag auf Schlag. Schon wieder ein Jubiläum, diesmal 25 Jahre Nagano, der Wahnsinnssturz oder das Olympiawunder, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wirst du in diesen Tagen oft darauf angesprochen? Melden sich viele Leute bei dir? Schaust du selber oft das Video nochmal an? Nein, ich schaue mir das Video eigentlich gar nicht an. Höchstens ist es eben, wie gesagt, ein
1: Jubiläum oder im Rahmen von einer Dokumentation, sonst überhaupt nicht. Also den Sturz nicht äh, lang, lange analysieren. <lacht> ich habe das einen oder andere Mann gesehen und äh, von dem her ja, ist es halt immer wieder ein, ein Jubiläum, halt,
0: äh, was das auch anbelangt, zu, zu feiern. Ja. Das ist sehr gut, denn wir wollen es jetzt nochmal anschauen mit dir natürlich und wir wollen schauen, ob du da noch gewisse Gefühle abrufen kannst oder ob dir jetzt irgendwie was anderes dazu einfällt, wo du dir denkst, vielleicht, wenn du es heute, 25 Jahre später siehst, hast du vielleicht Erinnerungen, die so noch nicht da waren und wir versuchen nochmal zurückzugehen, nämlich genau 25 Jahre, es war ja der 13. Februar 1998 in der Nähe von Nagano, Herrenabfahrtslauf und es hat ein paar Tage lang geschneit und ihr musste da das Waiting Game quasi spielen mhm. und äh, es ging nichts. Und plötzlich hat es dann quasi geheißen, es geht los und die Sonne ist rausgekommen. Hunderte japanische, äh, brave Pistenarbeiter haben das alles bereit gemacht. Hast du beim Frühstück irgendwie ein besonderes Gefühl gehabt an diesem Tag?
1: Besonderes Gefühl ist eine Sache. Also ich, mir hat die Kultur wahnsinnig schon sehr gut gefallen. Eigentlich in Japan, vor allem auch die Essenskultur noch dazu. Uh, zum Frühstück meistens schon Reis und uh, was mir schon immer sehr wohl gefühlt, wo ich mich richtig auffüllen kann eigentlich mit, den, mit Nahrung. Und uh, das war natürlich in, in Japan hervorragend, aber ein spezielles Gefühl habe ich dahin nie gehabt, uh, nur halt, dass logischerweise uh, Abfahrtslauf ist, mhm. dass er so weit ist, einmal um das Rennen zu starten und das war ja nicht ganz so einfach, weil ja tagelang Verschiebung war. Und das letzte Training ich, war schon drei oder vier Tage her und in dieser Zwischenzeit hat es enorme Mengen an Schnee gemacht. Mhm. Ich nehme mal an vier Meter oder was, ich habe sowas noch
0: selten erlebt. Und ja, und dann ist eben dieser Tag X gekommen. Jetzt hat mir der Fritz Strobel gesagt, der Elfter geworden ist in dieser Abfahrt, der war zwei Startnummern vor dir, dass ihr schon bei der Besichtigung dann am Tag X gesehen habt, ein Tor. Das ominöse Tor steht ein bisschen anders da und ein paar Fahrer haben sich scheinbar beschwert und gesagt, das geht nicht, das steht anders als im Training und man hat euch dann scheinbar mitgeteilt, jetzt habt ihr es eh gesehen, ihr fahrt so, es bleibt so. Und er hat das Tor irgendwie noch gekriegt, mhm. aber halt ist in die Garage gefahren sozusagen und dann bist du ja schon mit Nummer 4 gekommen. Und da würden wir jetzt die ersten paar Fahrsekunden gleich nochmal zeigen. Wie bist du denn sozusagen? Ich kenn's okay, du kennst eigentlich kenn's noch vom ich weißt es Auge aus. Okay, okay. Ich, ich halte es trotzdem noch dazu. Wie bist ja. du denn da hingefahren auf dieses Tor? Ja, relativ flott.
1: <lacht> Im Endeffekt habe ich gewusst, ich muss da oben auch schon richtig zurück hineinlegen, weil es ist natürlich komplett gerade runter Es war enorm viel Rückenwind, das sieht man natürlich da nicht. Und dieser Rückenwind habe ich noch nach draußen gehoben und ich habe den Schwung dann natürlich zumachen müssen aufs Schärfste. Mhm. Und eben weil da ein sehr hoher Geschwindigkeitsüberschuss war, aber zum Beispiel das Thema, das Tor da war, weiter rechts oder so, das hätte ich gar nicht so richtig sagen können, obwohl eher das so meine Spezialsache war, weil Super-G-Besichtigung, sage ich mal, da habe ich, hab ich sehr viel Zeit investiert in das Ganze und äh, dadurch wäre es egal gewesen. Also wo das Tor da steht, ich habe einfach gewusst, ich muss da oben runter Zeit holen, da waren dann so lange Kurven, eher weniger technisch und das war eigentlich nicht so meine äh, Spezialdisziplin, sondern mir war eher so: Kurven müssen zumachen, es muss eher gehen, super Jeep, eher schon riesen Dorlaufartig und ja, und da habe ich natürlich vollstes Risiko nehmen müssen, habe einen wahnsinnig guten Ski gehabt und ja, und dann ist eben dieses. Das Hoppala passiert. Genau,
0: dann, das Hoppala. Das ist quasi dann das, das, das zweite Thema, wo dann MyAir Flugmeilen sammelt. Und ich denke mal, in dem Moment wirst du keine großen Gedanken gehabt haben. Oder, oder kannst du dich erinnern, als du da quasi
1: Airborne ja, warst? enorm viel Gedanken schon, gehabt, Ja, okay. Also es ist genau, wie das zustande gekommen ist, eigentlich eben diesen Schwung zuzumachen, ist man genau im letzten, letzten Moment der Außenski weg, das sieht man da nicht, weil da ist genau es hat das Bild umgeschnitten. umgeschnitten ja. Ja. Okay. Das ist der Außenski weg und ich habe mich eigentlich nur mehr auf den Innenski gerettet, was an und für sich im Riesentorlauf normal ist. Der Unterschied ist, du bist um einige km kmh schneller als im Riesentorlauf. Und die Kante war da, ich wollte natürlich das nächste Tor erwischen und habe dann schauen müssen, dass ich mein, mein, mein Körpergewicht nach vorne bringe. Mhm. Und das war sehr wichtig, weil so war eigentlich der Sturz noch eher, was man gar nicht glaubt, steuerbar. Und durch das, dass ich, dass ich da vorne gewesen bin und mir einmal da schon die Ski noch rechts nach oben gestiegen sind, haben wir gedacht: Naja, es wird ein bisschen weiter werden, aber es wird sich ausgehen. Dann im zweiten Moment haben wir dann gedacht: Ja, jetzt sind die Ski noch ein bisschen weiter oben, so neben meiner Höhe. Ich komme jetzt schon relativ weit weg von dem nächsten Tor, aber muss ja halt unten mehr Zeit aufholen. In Im dritten Moment waren dann die Ski über mir und dann habe ich gedacht, nein, das geht sich nicht mehr aus. Und im Endeffekt, dann war es nur mehr im letzten Moment Kopf nach rechts, Spannung finden und ja, Einschlag und weiter
0: geht's. Das Foto ist damals genau in dieser Situation, die du jetzt beschrieben hast, entstanden. Der Karl Jabro war der Fotograf und der ist ja quasi, das war ja sein Moment mhm. im positiven Sinne. <lacht> hat der sich irgendwann bei dir eigentlich gemeldet und bedankt, dass er, dass er ein schönes Foto geklickt hat? Ja gut, bedankt.
1: Ich habe ihn natürlich von seiner Leiter runtergeschmissen, weil der ist auf seiner Leiter da gestanden. Das habe ich irgendwann, mal in einer Fernsehaufnahme habe es gesehen, aber er war der Erste, was dann gesagt hat, How are you? Und are you okay? Und irgendwann, wenn ich halt meinen ganzen Schnee einmal herausgehabt habe, habe ich mir gedacht, ja, äh, habe ich eine Genickt mehr oder weniger. Und dann habe ich eigentlich noch gesehen, dass eben der, also, ich glaube so ein Mantel gehabt, und diese Leiter ist auch, ist auch umgefallen. Also der hat sich da ganz alleine irgendwo positioniert gehabt und relativ, ja, wie sollte man sagen, wahrscheinlich am Anfang im Training noch unspektakuläre Stelle. Und die Fotografen waren ja meistens nicht so bekannt, dass weit aufgegangen sind, schon gar nicht die Österreicher auf dem Berg, sondern eher mehr unten, das war ein bisschen bequemer. Und der ist eben da ganz oben gewesen, und ja, bei dem ist er gleich schon mal richtig losgegangen, ich glaube, Start Nummer 1 oder 2, Schlag auf Schlag, Start Nummer 3, ich war ja nicht der Letzte, es ist ja nur so weitergegangen eigentlich genau. an dieser Stelle. Und er hat dieses Bild erwischt und er hat es irgendwann später, habe ich beim Rennen getroffen, und gesagt, ja, das Einzige, er hat die Kamera gehabt und dann sieht er da einen daherfliegen und er ist nur mehr draufgeblieben und er hat gemeint, er wird zerstört. Also, er war sich nicht sicher, wo fliegt mir jetzt der <lacht> Läufer hin, ja. und ich bin halt dann ein bisschen abgebogen, Gott sei Dank, aber ja,
0: den hat es genauso runtergeschmissen für seine Leute. Leider passiert dann das, was kommen muss, wenn man so weit in der Luft ist, dann fliegt man irgendwann mal dann doch wieder zum Boden, und das war dann dieser Crash, ähm, der uns alle Skifans ja, den Atem geraubt hat. Du hast mal gesagt in einem Interview, in dem Moment hast du gedacht, jetzt sind die Olympischen Spiele vorbei. Waren das wirklich deine ersten Gedanken in dieser Situation?
1: Na gut, die ersten Gedanken, äh, wie, wie ich dann da drinnen liege, vorbei noch, noch angespannt, bin eben durch das Netz durch und ist dann weiter und weiter gegangen. Und die ersten Gedanken waren schon, wie ich dann da gelegen bin, einmal Luft zu kriegen und dann äh, probieren, eine Entwarnung zu geben. Mhm. Weil äh, es wird da vom vom Fernseher wird gesessen und irgendwo ein gewisses Zeichen. Und das war dann. wir haben am Anfang nicht nach links geschaut, weil man sicher war, da steht irgendwie die Schlüsselbein raus. Und dann halt merkte ich halt, nein, eigentlich geht es halbwegs. Und dann haben wir ein Zeichen zu geben. Man ist eigentlich so einmal okay. Und mehr hat man dann eigentlich nicht gewusst. Also wie es wirklich ausschaut, logischerweise war alles verbogen und verdreht. Das Knie habe ich da schon ziemlich gespürt. Aber ja.
0: Und das sieht man dann eh auf den nächsten Bildern, wo du dann quasi im Tiefschnee liegend, sozusagen schaust du, wo alles halbwegs okay ist. Der Fritz Strobel wiederum hat gesagt: Im Ziel ist ein Aufschrei durch die Menge gegangen und die Leute haben gesagt, der steht nicht mehr wieder auf. Und du hast dann einfach so ein bisschen den Schnee runtergeschüttelt und.
1: Ja, ein bisschen runtergeschüttelt, also ganz optimal schaut es nicht aus, muss ich sagen. <lacht> wo man es so sieht, und es war heute auch wirklich die ganze Luft heraus und äh, ja, ich war mir sicher. Da muss jetzt eigentlich weiter fehlen, aber vor allem, wenn man sich jetzt die Bilder anschaut, genau dieser Winkel und eigentlich die Wirbelsäule, weil sich das dann abbiegt eigentlich da hinten, mhm. im Nachhinein ist eh, es ist eh ein bisschen was, äh, ich, ich habe dann recht viel Rückenweg gehabt und es und ist dann eher ein bisschen was äh, diagnostiziert worden, aber in dem Moment war man unter Spannung und die Spannung hat auch während die Olympischen Spiele eigentlich nicht so richtig nachgelassen, muss ich sagen, und eine Motivation, das glaube ich, war der Grund. Aber natürlich, wenn man dachte, so die Olympischen Spiele sind vorbei, das sind, sind, sind meine ersten Olympischen Spiele. Mhm. Aber ich werde ja noch Zeit haben, ich habe ja noch eine Zweite, unter Umständen Dritte. Mhm. Nur, dass es einmal so kommen, dass es einmal so kommt, dass man dann eigentlich andere Dinge hat, logischerweise, was passiert im Leben. Äh, mit denen habe ich in dem Moment noch nicht gerechnet. Und das Wichtigste war einfach, dran zu bleiben. Mhm. Aber nach dem Sturz dran zu bleiben, weiterzuarbeiten und die Olympischen Spiele eben nicht
0: aufzugeben. Stimmt das Gerücht, es gab damals zwei Teamärzte und haben sich darum gerissen quasi, wer dich betreuen darf. Und da musste dann der Toni Giegel ein Machtwort sprechen, wer denn nun der behandelnde Arzt sein darf. Ja, darum gerissen glaube ich einmal nicht. Also, Oder wollten die beide ausstellen? Na, also, die,
1: Thema war eher das, äh, das geheißen also ich darf eigentlich nicht mehr an den Start gehen, mhm. äh, weil er Arzt gemeint hat, ja, die, die, die Knieverletzung ist einfach zu Schlimm. Mhm. Und, und ein anderer Arzt hat gesagt, nein, das kriegen, wir, das, das, das kriegen wir schon hin. Also es war auch dann so, man hat eben das einmal punktiert und ich bin dann eben gleich wieder am, 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 am nächsten Tag auf die Piste und habe auch das, das Knie wieder abbiegen können. Äh, wichtig war dann, ein, ein MAI zu machen. MAI war in der ganzen Gegend natürlich keins. Mhm. Äh, aufgrund der Absage am nächsten Tag äh, sind wir dann nach Nagano gefahren. Da war so eine Maschine, also ein Gerät. Mhm. Und da hat man gesehen, es sind eigentlich keine Bänderverletzungen und so weiter. Und das war eigentlich dann schon der Grund, äh, wo, was mir dann schon das Selbstbewusstsein gegeben hat. Jetzt kann ich wieder voll draufsteigen, äh, obwohl natürlich äh, Blutergüsse und so weiter vorhanden waren. No, mhm. Aber das war das Entscheidende, auch das Vertrauen zu gewinnen, das Knie an und für sich ist okay. Und dadurch äh, hat natürlich der Arzt schon recht behalten, trauen zu bleiben, weil sonst wäre es um das gegangen, er hätte den Startplatz verloren. Ja. Und der Ersatzmann ist schon eigentlich in die, wie sagt man, staatlich angestanden, oder schon am Start mehr oder weniger. <lacht> Aber ich wollte ihm das eigentlich in dem Sinn nicht zulassen, weil ich mich psychisch, sage ich mal, noch fit
0: gefühlt habe. Und physisch mhm. war es ein bisschen ein anderes Thema. Dass es schon eine relevante Verletzung war, sieht man, oder könnte man auch daran ablesen, dass du nach den Olympischen Spielen nur mehr zwei für in der Saison bestritten hast. Also es muss schon was wehgetan haben sozusagen.
1: Ja natürlich, es, 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 es war ein massiver Einschlag, aber natürlich dann die, die Ergebnisse drauf. Man hat ja nicht viel Zeit gehabt zum Erholen, mhm. aber die Motivation dann mit dem, mit dem super g gold die war so enorm hoch und da war ein Riesentorlauf eigentlich fast ein Genuss, ja. das zum Fahren. Und dann hat man gemerkt, irgendwo, wie die Spannung nachlässt und dann sind schon nochmal Dinge dahergekommen. Es war dann ein Korea-Rennen und ja, mhm. es, ich wollte einfach nur mehr den, den, den Riesentaler Weltcup gewinnen. Der Super-G-Weltcup war eigentlich eh durch und der Opferts-Weltcup wäre noch offen gewesen, aber der war eigentlich jetzt nicht mehr so, so wichtig, sondern eben nur mehr mhm. den äh, da zu meistern. Und das ist mir dann, Gott sei Dank. Äh, Geglückt. Aber ich glaube, war auch hauptsächlich so motiviert, weil die rote Linie Geschichte das war, wo ich mir den Ski vorher herausgezogen habe. Und darauf war mir das eben so viel wert, dem nur
0: mal diesen zu fahren. Aber heute spürst du nichts mehr vom Sturz. Heute. Nein, <lacht> keine. Ja nichts mehr. 25 das müssen, müssen eher andere Ereignisse gewesen sein, wo ich was spiel. Nochmal kurz zurück zu den Olympischen Spielen, du hast schon gesagt. Ähm, es ist ja das Wunder dann passiert, drei Tage später mit dem Super-G-Gold, was dann schließlich und endlich noch zum Doppelgold wurde durch den Riesentorlauf. Wenn man sich die Geschichte jetzt heute nach 25 Jahren anschaut, ist es ja fast zu kitschig und zu schön, um wahr zu sein. Das ist ja absolute absolutes Sportmärchen. Hast du das auch so empfunden, was da alles zusammenspielen muss, dass das genau so passiert? Ja, wahrscheinlich wäre über die ganze Zeit, wo man dreimal Gold gewonnen hätte,
1: weniger Geschichte also wie genau dieses Vorkommen ist, glaube ich, einmal mit dem Sturz, äh, dann mehr oder weniger die Auferstehung und dann, und dann äh, noch die zwei, die zwei Goldmedaillen. Das macht heute halt Sportgeschichte interessanter. Mhm. Und äh, sage ich mal, dauernd zu gewinnen ist ja eigentlich auch nicht so. Das ist es kommt ja darauf an, wie es im normalen Leben ist, wo man einen Rückschlag hat, äh, probieren wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und am besten, besten zeigt es halt oft der Sport, einfach in der kurzen äh, äh, Zeit eben da wieder seine Leistung zu bringen und dann, äh, ja, man kann fast sagen, um gekrönt zu werden, ja. dass, man, dass man da zweimal eine Goldmedaille an um meinen Hals
0: äh, kriegt, wo es eigentlich mehr oder weniger schon nach ein paar Sekunden erledigt war. Mhm. Und du hast ja damals den berühmten Satz gesagt: Wenn ich jetzt noch Gold gewinne, dann bin ich unsterblich, was natürlich in vielerlei Hinsicht ein genialer Satz ist, weil es irgendwie. Dich selber pusht, nehme ich an, und auch Druck wegnimmt. Und andererseits könnte denn keine Marketingagentur besser schreiben, wenn dann die Geschichte so ausgeht.
1: Ja, das werden wir nur sehen, ob, ob, ob die stimmt, aber <lacht> eher einmal nicht, nehme ich an. Aber im Endeffekt, ja, das, man muss sich, glaube ich, nach so, nach so einem Ereignis, muss man sich einfach psychologisch, da muss man sich herausholen. Und, und äh, wenn ich dann wieder eigentlich in der Disziplin an den Start gehe, wo wieder hohe Geschwindigkeiten wie der Super-G, dahinter stecken, mhm. äh, ja, dann, 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 dann braucht man einfach das. Man muss wieder das, das Selbstvertrauen gewinnen, weil sonst bin ich fehl am Platz und äh, mhm. passiert wieder sowas. Mhm.
0: Glaubst du, dass du ohne dieses Nagano-Ereignis und vielleicht auch ohne den Motorradunfall mit dem Comeback den gleichen Status so erreichen hättest können, so als absoluter Sportheld, nicht nur in Österreich, sondern auch global? Ach, schwer zu
1: sagen, wahrscheinlich. Global kann man sagen, sind Ereignisse, ich, mein, ich glaube nicht, dass das jetzt der Grund ist, dass ich weniger Rennen gewonnen habe. Äh, mal nicht. war vielleicht noch andere Rennen gefahren, dann waren es vielleicht was weiß ich, vier, fünf mehr. Aber der Motorradumfall hat sicher eine enorme Rolle gespielt, keine Frage. Weil wo man dann sagt, man hat vielleicht äh, eine dreistellige Siege und so, dann kann man sagen, ja global gesehen, einer hat 100 Weltcup-Siege, mhm. da wird man wahrscheinlich schon ewig davon äh, reden. Aber was ist eben schon das Reden, die Geschichte und was man da so selbst miterlebt hat, ist das sicherlich eine andere. Ja. Und äh, da wieder immer wieder rauszukommen, kostet viel Energie, irrsinnig viel Substanz. Aber im Endeffekt hat man natürlich eine Geschichte, was man gern erzählen oder gern, aber was man darüber erzählen kann. Und ich glaube schon, dass da viel mehr hinten
0: bleibt, bei uns selber aus wie natürlich aus von Sieg zu, Sieg zu mhm. Und irgendwie ist ja Nagano auch so ein perfektes Beweisstück für deine ganze Karriere, wenn man das so anschaut. Es ist eigentlich nie was geschenkt worden, es ist da nie was in den Schoß gelegt worden, sondern du musstest immer so Hindernisse aus dem Weg räumen und Probleme herumfahren, um dann zum Erfolg zu kommen. Also diese, dieses Aufstehen, diesen Willen, diese Zähigkeit kann man eigentlich in Nagano finden, aber kann man in deiner ganzen Karriere finden?
1: Man findet es, ja. Man findet es natürlich. Äh und wenn man mal nachgelassen hat irgendwo, dann ist dieses Phänomen immer wieder auftreten. Also im Endeffekt waren wir schon meistens äh, aus Sportersicht dazu verpflichtet, seine Hausaufgaben zu machen, zu trainieren, sich zu fokussieren. Das war schon entscheidend. Mhm. Äh, und ja, das ist halt wahrscheinlich so ein bisschen das, wo halt jeder Typ ja, ein wenig unterschiedlich ist. Und bei meiner, in meiner Vita mehr oder weniger ist das halt vorhanden, dass das,
0: das, das einfach so scheint, das so ist. <lacht> Weil wir ja gerade eine große Nachwuchsdiskussion auch in Österreich haben. Würdest du sagen, dass vielleicht sich da ein paar Athleten, die so nach oben drängen, die das auch erleben wollen, die auch gewinnen wollen, vielleicht ein Beispiel nehmen können in Sachen Zähigkeit, dass man halt einfach hart zu sich selber sein muss, wenn man ganz nach oben kommen will? Ja, da spielen aber
1: viele Dinge eine Rolle. Ich kann nur froh sein, dass ich mir eigentlich nie. Beim Skifahren aus Kalkül oder vielleicht auch aus ist, dass ich mich nicht verletzt habe. Mhm. Und da war es natürlich auch sehr viel Glück, muss ich auch sagen, aber ich war sonst bei Weitem kein, kein Sturzpilot. Ja. Und mir sind eher wenige Stürze unterlaufen. Wenn sie auch gewesen sind, dann waren sie halt heftiger, aber sie waren nicht oft. Und das ist schwierig. Also ich glaube einmal, andere Athleten hört es zu sagen, kämpft es weiter, kämpft es weiter, wenn man einfach viele Rückschläge hat, ist wirklich nicht einfach. Also man braucht schon irgendwo diese ja, Unversehrtheit, um dann zu sagen, jetzt weiter zu kämpfen. Aber dauernd noch Rückschläge zu haben, ist alles andere wie motivierend. Und äh, die Kunst ist es natürlich, äh, sich so weiter zu motivieren, sein Können zu zeigen, aber du brauchst halt ein gewisses. Und es kann nicht auf Glück aufgebaut sein, da ich sage, es geht einmal gut oder mal schlecht. Sondern das glaube ich schon ganz entscheidend und dann tut man sich leichter, wenn man Rückschläge hat, wieder aufzustehen. Mhm. Aber natürlich, wenn man den Anfang hernimmt, ja, da wäre es natürlich leichter gewesen zu sagen, nein, also schon, aber seinen Traum zu verfolgen, erfordert halt oft erst einmal viel Energie und, und
0: halt auch Rückschläge. Mhm. Und vor allem wären ja damals sofort andere da gewesen. Also wenn du zum Beispiel gesagt hättest, naja, jetzt geht's bei mir nicht, dann warst du in einer Zeit, wo halt ein Eberhardt, ein Strobel, ein Strobel, ein Schieferer, ein Knaus, ein Trinkel sofort da waren und auch den Platz gern genommen hätten in, in einer Abfahrt. Also es war schon eine brutale Mannschaft damals. Hat dich das beflügelt oder, oder hat es dich auch bei Großereignissen wie Olympischen Spielen komplett kalt gelassen?
1: Nee, es war eigentlich eher sogar umgekehrt, weil ich war natürlich der Quereinsteiger. Das war es war eigentlich, das, der ganze Kuchen war eigentlich schon für die Meeren reserviert. Ich bin halt dann dazugekommen und äh, das, glaube war der enorme äh, Riesenunterschied, weil aus, als Quereinsteiger, ja, da kommt auch einer daher, der nimmt eigentlich dann einen Platz weg. Aber es ist ja ein bisschen eigenartig, einen Platz wegzunehmen. Es ist halt die Frage, wann, wann einer wirklich, sage ich mal. Seine Leidenschaft hat, schief zu fahren und dann die Leistungen erbringt, wo man nicht sagt, so man hat ein, zwei Startplätze mehr, muss man wirklich sagen, international gesehen, mhm. weil wie das damals so abgelaufen ist, hat es eigentlich Österreich, ja, wie sagt man, kannibalisiert, also kannibalisiert, in, in Wahrheit schon fast, weil ja. äh, unvorstellbar, wenn man sich das jetzt anschaut, dass Leute, die was in der ersten Gruppe teilweise startberechtigt waren, ihre Karriere beendet haben, also da bist teilweise ja, jetzt unter die ersten, der erste oder unter die ersten zwei von Österreich. Mhm. Und da hast es unter Umständen, wenn es geheißen hat, ja, waren die ersten sieben, ersten acht Österreicher in der, in der, in der Weltrangstartliste, Weltrangstartliste. Und das, ja, das ist natürlich schwierig für einen, wo, man, wo man eigentlich leidenschaftlich
0: gern seine Arbeit noch geht. Mhm. Warst du jemals nach äh, den Olympischen Spielen nochmal in Nagano, hast du nochmal vorbeigeschaut an der... <lacht> Am Ort des Triumphes und des Leidens.
1: Ort des Triumphes bin ich noch mal gewesen, weil es war ein Weltcuprennen im 2001 in Schigakogen, ein Riesendorlauf. Und in, an der besagten Stelle bin ich kein einziges mehr gewählt. Das ist ja scheinbar sogar ein Naturschutzgebiet, wo ich da eingeschlagen bin. Also nicht wegen mir. <lacht> jetzt, nicht, jetzt nicht wegen mir, es war ursprünglich vorher
0: <lacht> Dann freut es uns, äh, dir ein bisschen Nagano in unser Interview zu holen, denn du hast davor gesagt, äh, dir schmeckt auch das Essen ganz gut und die Icarus-Küche hat sich nicht nehmen lassen, äh, ein bisschen was für dich zuzubereiten, dass du... Jetzt während oder nach dem Interview eine kleine Stärkung noch hast. Magst du so Sushi? Also, gibste. Sure, ja. Richtig. Dankeschön. Super, herzlichen Dank. Also, du kannst jederzeit zugreifen. Zwei, drei Fragen hätte ich noch. Dann verkosten wir es vielleicht. Danach. Dann greifen wir nachher zu. Ja,
1: <lacht> okay. Essen und Reden ist aber so.
0: <lacht> aber es war auch damals, während den Olympischen Spielen sozusagen, für dich eine Freude, dann auch die japanische Kultur kennenzulernen die Zurückhaltung, die Höflichkeit, das gute Essen, das hat er getaugt darüber? Hat mir also
1: Ich war ein Jahr vorher schon in Japan von der Skifirma Atomic House. Mhm. Da waren so Studentenwettbewerbe. Es waren 2000 Studenten, was ich da bei den Skirennen teilgenommen hat. War beeindruckend, weil ich das gesehen habe. Und äh, habe mich da zum Beispiel schon begeistert. Ich war, ich, sogar zwei oder drei Wochen durchgehend. Und ja, ich habe mich einfach richtig äh, drauf freut, weil einfach die die wie die Kultur einfach sehr, sehr, sehr naheliegt und eben auch die die, die 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 Freundlichkeit vor den Menschen. Was mich wahnsinnig fasziniert hat, war logischerweise der Zug. Also der, dieser Shinkansen da mit. 500 km also 500. Bei uns war ist also nur mehr 300 gefahren, oder? Zu also <lacht> so der Zeit ist Also <lacht> ja, enorm schnell die Geschwindigkeiten. 300, man fährt eigentlich da mitten raus, da gleich noch nach,
0: nach der Ortschaft von, von, von Nagano. Also es war, ja sehr beeindruckend. Jetzt haben wir heute hier genau 25 Jahre nach dem Jubiläum und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine Hollywood-reife Story. Gab es da nie irgendwie auch eine Anfrage aus Hollywood, das zu verfilmen, irgendwie einen, einen großen Blockbuster zu drehen rund um diese Story? Es gibt immer, vor allem in den letzten Jahren, immer mehr Anfragen eben darüber,
1: mhm. aber die Frage ist, was sollst du eigentlich da anders machen? Man kann es nicht mehr verkitschen. Und aber wer ja. spielt denn Hermann? Ja, vor allem, auch macht den Sturz nicht mehr so nach. Also, ich mache den nimmer. Aber im Endeffekt gibt es immer wieder im, im Anfragen, aber das, das ist eben genau das Schwierige. Also, oft kann man es nur kitschiger machen, die ganze Geschichte. Und äh, ja, und der Film ist ja halt dann teilweise ein bisschen überzogen. Und wenn die Realität dem schon so ist, wird es schwer werden. Also, du würdest das auch ablehnen, dann
0: einen Film drüber zu machen?
1: Also, ich habe das meiste bis jetzt abgelehnt, eigentlich. Okay. Und. Äh, Schauen wir mal,
0: was, was nirgendwo passiert, also da müsste ja das, das Drehbuch schon her, hervorragend sein. Aber was auch damals dir verpasst wurde, ist eben der Spitzname Herminator, mit dem kannst du auch 25 Jahre später gut leben und der taugt dir.
1: Ja, wenn man taugt, ja, passt du halt irgendwie dazu und die Geschichte eben dazu ist eigentlich mit dem Hauptabendprogramm in, in Amerika mhm. und eben mit, mit, mit Arnold Schwarzenegger, ja, es war eigentlich eine interessante Zeit, muss ich sagen. Es war meine erste richtige Saison und dann so ein Dohu war
0: Bohu bis zum Ende. Ja, ist schön, wenn man sich da so so Druck erinnert. Ja, als einer der wenigen alpinen Skifahrer dann quasi Weltstatus gehabt. Titelseiten in Amerika, Sports Illustrated, alle TV-Sender in Amerika haben auch diese Bilder nochmal gespielt. Was, glaube ich, in Talkshows eingeladen, Letterman und Co. Also das ist ja auch etwas, was man normalerweise als Skifahrer nicht erlebt, weil halt Skifahren dann doch nicht so groß ist wie American Football oder Fußball ja, oder was auch immer? So. Nein, klarerweise,
1: aber eben Jay Leno war das damals, ich habe hauptsächlich hab nur Letterman kennt. Jay Leno war mir nicht so bekannt, Er hat dann auch ein relativ großes Publikum gehabt und ja,
0: war, wie gesagt, eine sehr interessante Zeit. Dann äh, freuen wir uns, dass du 25 Jahre danach immer noch so gut drauf bist und bedanken uns. Und jetzt gibt's endlich Danke. das Sushi. Greif bitte Jawohl. zu, schlagen wir zu. Danke gut. Ich gebe dir das rüber. Malzah, sagt mal Malzah, malzah, Ah, Wunderbar. Hervorragend. Ist gut? Mhm. Sehr schön. Fürs erste Mal hervorragend. Probierend. <lacht> Habt ihr Sushi gegessen damals drüben? Ja, ja, also, also. Sushi.